0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. In dem Russland mittlerweile ganz offen sein Erdgas als Druckmittel einsetzt, gerade gegen das besonders abhängige Deutschland. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen sprach beim Tag der Industrie von einer neuen Dimension. Der Angriff gegen uns werde mit Energie als Waffe geführt. Russlands Präsident Putin wolle immer wieder Ängste schüren, unter anderem auch vor Armut. Diese Strategie dürfe nicht erfolgreich sein, ist sie aber eben doch zumindest in vielen Köpfen und für den Moment. Habeck warnte vor einer Wirtschaftskrise, aber es gehe nun mal um unser aller Freiheit Motto, da müssen wir dann durch. Und nun geht in der Ampelkoalition alles um Schadensbegrenzung und es geht ums Mutmachen. Finanzminister Lindner von der FDP sagte im ZDF zwar auch drei bis vier, vielleicht fünf Jahre der Knappheit voraus, aber dann versuchte er es mit einer Art neuem, wir schaffen das.
1: Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind enorm, aber Putin hat uns nicht in der Hand, äh, sondern wir sind äh, die Gestalterinnen und Gestalter unseres äh, Schicksals. Wir können unsere Energieversorgung diversifizieren, also andere Quellen auf der Welt finden. Wir können andere Lieferketten schließen. Wir können Freihandel mit anderen Ländern betreiben. Und wir können auch unsere eigenen Möglichkeiten nutzen bei der Energieversorgung. Es darf jetzt keine Denktabus geben, wenn es darum geht, die Preisentwicklung für die Menschen zu kontrollieren. Wir von
0: Streitkräften und Strategien beobachten natürlich auch diese Form des Krieges, nämlich den russischen Angriff auf uns, wie Habeck es sagt, mit Energie als Waffe. Und wir gucken natürlich, ob und wenn ja, auf welche Abwehrmaßnahmen sich die Ampel verständigt. Kohle, Atom, Fracking. Noch wird in Berlin ja um Lösungsansätze auf nationaler Ebene gerungen. Während der Kanzler vor den drei kommenden internationalen Gipfeln, EU, G7 und NATO, eine Regierungserklärung abgegeben hat, mit der Ukraine als zentralen Punkt. Diese Erklärung ist Thema im Podcast. Auch die Frage, warum die Bundesregierung alle deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine offengelegt hat. Und im Schwerpunkt geht es um das erste Treffen der Mitgliedstaaten des Vertrages zum Verbot von Atomwaffen in Wien. Ich spreche wie immer mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuell-Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Mittwoch, den 22. Juni um 16 Uhr. Andreas, die Lage, und das heißt wie in den letzten Tagen auch, der
1: so ist es und dort stehen die umkämpften Städte Lisitschansk und Sjeverodonetsk weiterhin unter schwerem Artilleriebeschuss. Letztere Stadt ist fast vollständig unter Kontrolle der russischen Truppen. Zugleich versuchen die russischen Streitkräfte das umkämpfte Gebiet großräumiger einzuschließen vom Norden und vom Süden her und nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums versucht Russland vor diesem Hintergrund Reserveeinheiten in den Donbass zu verlegen. Allerdings muss man sagen, dass es unklar ist, wie kampfkräftig diese Einheiten sein werden, denn über die Personalprobleme der russischen Streitkräfte haben wir ja hier, hier schon mehrmals gesprochen. In Moskau ist man offensichtlich sehr unzufrieden mit dem Verlauf der Militäroperation, denn es gibt mehrere Berichte über personelle Veränderungen in der militärischen Führung. Verschiedene Quellen berichten unter anderem, dass der vor einigen Wochen eingesetzte Oberbefehlshaber für alle Truppen in der Ukraine, Alexander Dvornikov, sein Kommando verloren haben soll. Eine offizielle Bestätigung aus Moskau gibt es dafür jedoch nicht.
0: Aber im Twitter-Wald wird sehr viel gemunkelt, dass sowas natürlich auch im hohen Offizierskorps der Russen für Unruhe sorgt und damit auch für Schwäche. Kommen wir mal zu Deutschland. Wir haben jetzt eine Liste vorliegen der Waffenlieferungen, öffentlich. Andreas, du hast sie dir auch schon durchgeguckt. Wir haben ja oft schon darüber geredet. Warum gibt die Bundesregierung jetzt die Geheimhaltung auf?
1: Ja, ich muss sagen, erstmal, das ist ein überfälliger Schritt, denn. Die Bundesregierung versucht damit aus der Defensive herauszukommen, denn sie musste sich ja immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, Deutschland tue viel zu wenig, um die Ukraine militärisch zu unterstützen. Es sei fast gar nichts geliefert worden, aber man muss sagen, dieser Eindruck ist falsch. Das macht die Liste deutlich. Also insofern ist das klar ein Befreiungsschlag für die Bundesregierung.
0: Okay, also jetzt kennen wir die Liste, wir wissen, was geliefert worden ist bzw. welche Lieferungen geplant sind, um die Ukraine militärisch zu unterstützen. Wo steht denn nach deiner Einschätzung Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten?
1: Ja, man muss erstmal sagen, die Liste ist ziemlich umfangreich. Aufgeführt sind da unter anderem Doppelfernrohre, Krankenhausbetten sowie 10.000 Schlafsäcke, aber auch Panzerabwehrminen und Stingerflugabwehrraketen sowie 100.000 Handgranaten. Also die Bundesregierung ist keineswegs untätig, sondern sie tut was. Und Deutschland hat ja vor einigen Wochen sich durchgerungen, auch schwere Waffen zu liefern und die zugesagten sie Sieben Panzerhaubitzen sind am Dienstag nun in der Ukraine eingetroffen und dann sollen ja auch noch die Gepard-Flugabwehrpanzer geliefert werden, sowie das Luftverteidigungssystem IRIS-T. Aber im Vergleich zu den anderen Staaten ist Deutschland ja, ich würde so sagen, eher im Mittelfeld mit den USA. Klar, da kann man sich natürlich nicht messen lassen, aber Deutschland bleibt dann doch klar zurück gegenüber Polen und Großbritannien. Ein
0: Befreiungsschlag, hast du gesagt, diese Liste, ein Befreiungsschlag sicherlich auch für die Ministerin Lambrecht, die musste im Bundestag Rede und Antwort stehen bei einer Fragestunde, du hast das verfolgt. Wie hart wurde sie da angegangen?
1: Ja, ich meine, sie wurde ziemlich hart angegangen, aber in erster Linie mit Blick auf die Waffenlieferungen. Denn Christine Lambrecht hat noch einmal klargemacht, dass keine Leopard-Kampfpanzer und Marder-Schützenpanzer an die Ukraine geliefert werden. Und sie hat es damit begründet, dass auch die anderen Staaten noch keine Kampfpanzer westlicher Bauart geliefert haben. Und es werde für Deutschland oder mit Deutschland keine Alleingänge geben. Also die Verteidigungsministerin hat da eine klare Position eingenommen und die Verteidigungsministerin ist aber auch zum sogenannten Ringtausch gefragt worden. Und da musste Christine Lambrecht einräumen, dass die betroffenen Länder wie Griechenland, wie Slowenien ihre Waffensysteme erst an die Ukraine abgeben werden, wenn Klarheit herrscht, was sie aus Deutschland als Ersatz bekommen werden. Und dazu muss man sagen, genau hier ist das Problem. Aus diesem Grund stockt ja der Ringtausch schon seit Wochen. Denn natürlich wollen die anderen Staaten, die modernsten, wollen moderne Waffen haben und nicht Waffen, die bald ausgemustert werden hier bei der Bundeswehr. Carsten, wir bleiben im Bundestag. Bundeskanzler Scholz hat in den kommenden Tagen ein paar besonders wichtige Termine, allesamt Gipfeltreffen, erst das der EU, dann das Treffen der G7-Staaten, das dann sogar unter deutscher Präsidentschaft abgehalten wird und schließlich noch der NATO-Gipfel in Madrid und Immer wird der Krieg in der Ukraine die Gespräche und Entscheidungen beherrschen. Was die Bundesregierung dabei ansprechen und erreichen will, das hat Bundeskanzler Scholz jetzt in einer Regierungserklärung im Bundestag umrissen. Carsten, du hast zugehört. Was hat der Kanzler gesagt?
0: Er hat zunächst mal Danke gesagt, er hat sich bedankt bei den Abgeordneten des Bundestages für deren Zustimmung zum Sondervermögen für die Bundeswehr, 100 Milliarden Euro. Das sei wichtig, denn das sei sozusagen auch das Fundament einer neuen Sicherheitsarchitektur für Deutschland dass Deutschland damit auch in die Lage versetze, international besondere Verantwortung zu übernehmen, Er nannte gleich zwei Beispiele. Litauen, gerade ja im Streit mit Russland um den teilweise gestoppten Transit zur Exklave Kaliningrad. Litauen werde eine robuste Brigade fest zugeordnet, hat er gesagt. Die Slowakei, noch ein Beispiel, die bekomme Hilfe bei der Sicherung ihres Luftraums. Unterm Strich also die NATO-Partner, vor allem die im Osten Europas, können sich laut Scholz auf Deutschland verlassen. Zum NATO-Gipfel ganz kurz. Da hat er gesagt, dieser Gipfel werde mit Sicherheit ein Signal des Zusammenhalts aussenden, gerade nach Moskau. Moskau versucht ja, den Westen möglichst zu stören, zu teilen, ein bisschen durcheinander zu bringen. Er hat aber auch gesagt, dass eine Partnerschaft mit Russland unter Putins Herrschaft, wörtlich mit Putins aggressivem und imperialistischem Russland auf absehbare Zeit unvorstellbar sei. Allerdings ist er dagegen, dass er die NATO-Russland-Grundakte aufgekündigt wird. Die gab es ja mal, als wir noch hofften, man könne mit Russland Frieden machen. In diesem Dokument sei der Verzicht auf Gewalt, so Scholz, sei die Achtung von Grenzen und die Souveränität unabhängiger Staaten festgeschrieben. Deshalb nicht kündigen, sondern daran sollten wir Putin immer wieder erinnern. Er hat auch noch gesagt, dass er davon ausgeht, dass Schweden und Finnland bald in die NATO kommen. Er hat noch einmal gesagt, dass die Ukraine zur europäischen Familie gehöre und dass Deutschland sich ganz klar für ein Ja zum Kandidatenstatus einsetzen werde. Übrigens auch für Moldau und die Länder des westlichen Balkans. Das war ihm besonders wichtig. Dann allgemein zum Schluss vielleicht noch zur Getreidekrise. Dort wird er sich anstrengen. Es geht ja um Millionen Tonnen von Getreide, die durch die russische Blockade in ukrainischen Häfen festigen. Dass die dann irgendwann doch an die armen Länder geliefert werden können. Wenn der Westen diesen Ländern nicht helfe, so Scholz, dann würden Russland und China das für sich ausnutzen. Zum Schluss hat er noch gesagt, bleibt natürlich auch der Klimaschutz wichtig. Wir, also Deutschland, werden energieunabhängig von Russland, so Scholz, und wir werden klimaneutral Jetzt erst recht, hat er gesagt. Soviel zu Berlin, Andreas. Jetzt schauen wir nach Wien in die österreichische Hauptstadt. Dort geht es um den Atomwaffenverbotsvertrag. Der ist im vergangenen Jahr in Kraft getreten. Und die mehr als 80 Unterzeichnerstaaten haben sich verpflichtet, auf Nuklearwaffen zu verzichten. Die Atommächte und auch die NATO-Staaten haben den Vertrag nicht unterzeichnet. Sie lehnen ihn ab. Die Militärallianz will nämlich an der nuklearen Abschreckung festhalten. In Wien sind jetzt also Vertreter dieser Unterzeichnerstaaten zusammengekommen, um zu beraten, wie es weitergeht. Andreas, du hast darüber mit Jana Baldus gesprochen. Sie beschäftigt sich bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung mit Fragen der nuklearen Rüstungskontrolle.
1: So ist es. Und wir haben vor allem darüber gesprochen, wie es mit diesem Atomwaffenverbotsvertrag und der atomaren Abrüstung generell weitergehen wird angesichts des Ukraine-Krieges. Denn vor dem 24. Februar war der Eindruck, dass der Atomwaffenverbotsvertrag weitere Unterstützung in der Staatengemeinschaft gewinnen würde. Und dass die Anhänger der nuklearen Abschreckung unter Druck geraten würden, weil sie den Atomwaffenverbotsvertrag ablehnen. So haben ja die Grünen im Koalitionsvertrag durch Durchgesetzt, dass Deutschland an dieser Konferenz in Wien teilnimmt, allerdings lediglich als Beobachter. Aber man muss sagen, der Ukraine-Krieg hat vieles verändert. Denn nun befinden sich der Atomwaffenverbotsvertrag in der Defensive anders als eigentlich erwartet. So sieht es auch Jana Baldus von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.
2: Die neuen Abschreckungsdebatten auch in der NATO sind definitiv schon ein Rückschlag für den äh, Atomwaffenverbotsvertrag. Naja, man setzt jetzt wieder mehr auf nukleare Abschreckung, mehr auf NATO-Zusammenarbeit, mehr wieder auf die nukleare Teilhabe als äh, tatsächlich auf Abrüstung. Zumal Abrüstung wie ein
1: weites Ziel wirkt. Also die Rahmenbedingungen für ein Verbot von Atomwaffen sind nicht gut. Das merkt man auch in den Medien. Dort spielt die Konferenz eigentlich nur eine Nebenrolle. Die Atomwaffenverbotskonferenz in Wien steht steht klar im Schatten des Ukraine-Krieges.
0: Aber die Rolle von Atomwaffen, die beschäftigt die Öffentlichkeit doch inzwischen durchaus stärker als vor Beginn des Ukraine-Krieges, muss man sagen. Es gibt ja diese regelmäßigen Drohungen aus Moskau. Der Krieg könne zu einem Dritten Weltkrieg führen. Das Ganze hat zu größeren Ängsten und Befürchtungen bei den Menschen geführt, dass dieser Atomkrieg tatsächlich passieren kann.
1: Ja, äh, das stimmt. Und wir haben das ja auch, Carsten, an vielen Reaktionen auf diesen Podcast gemerkt. Die Zuschriften, die E-Mails äh, da war oder ist die Besorgnis bei vielen sehr groß. Russland könne durch die Waffenlieferung in die Enge getrieben werden und gegebenenfalls dann auf taktische Atomwaffen zurückgreifen. Aber die Konsequenz ist bei vielen Menschen nicht etwa, dass man nun sagt, deswegen müssen wir eben alle Atomwaffen abschaffen. Nein, viele ziehen daraus die Konsequenz und kommen zu dem Schluss, dass man Russland nun abschrecken muss, und zwar nicht nur mit konventionellen Waffen, sondern auch mit nuklearen Waffen. Und bei der Frage, ob in Deutschland weiterhin US-Atomwaffen stationiert bleiben sollten, hat es einen richtigen Umschwung gegeben, wie Jana Baldus festgestellt hat.
2: Es gab ja konkret von der Tagesschau eine Umfrage vor kurzer Zeit, die sich damit beschäftigt hat. Und tatsächlich gibt es zum ersten Mal seit Jahren eine Mehrheit der Bevölkerung, die für einen Atomwaffenverbleib sich aussprechen würde. Früher war das eher andersrum.
1: Also in dieser Umfrage von Infratest DIMAP für das Politikmagazin Panorama hat sich eine Mehrheit für den Verbleib der US-Atomwaffen in Deutschland ausgesprochen. Denn im rheinland-pfälzischen Büchel lagern rund 20 taktische US-Atomwaffen, die gegebenenfalls von deutschen Tornado-Kampfflugzeugen eingesetzt würden. Also der Ukraine-Krieg hat die Haltung der Bevölkerung zu Atomwaffen verändert. Denn noch vor einem Jahr hat eine Studie der Münchner Sicherheitskonferenz ergeben, dass nur 14% Prozent der Befragten für eine Stationierung der Atomwaffen waren. Also früher war eine deutsche Mehrheit für den Abzug der taktischen US-Atomwaffen. Hier hat sich also durch den Ukraine-Krieg etwas gedreht.
0: An dieser Konferenz, Andreas, Konferenz der Atomwaffenverbotsstaaten, sind ja auch einige Vertreter von NATO-Ländern dabei als Beobachter. Das hast du kurz gesagt, Deutschland auch. Das ist in der NATO selbst aber nicht besonders gut angekommen.
1: Das kann man so sagen, denn die NATO ist ja auch eine nukleare Allianz. Das heißt, sie setzt auf die nukleare Abschreckung. Das ist die nukleare Rückversicherung. Aber die Teilnahme als Beobachter an der Atomwaffenverbotskonferenz haben ja erstmals vor allem die Grünen im Koalitionsvertrag durchgesetzt. Und Kritiker befürchten allerdings, dass durch diese Beteiligung die nukleare Abschreckung unterminiert werden könnte, dass man sich davon quasi distanziert, denn der Atomwaffenverbotsvertrag würde die gegenwärtige Stationierung von US-Atomwaffen auf deutschem Gebiet nicht erlauben. Aber Deutschland, das muss man sagen, ist als NATO-Mitglied auf der Konferenz in Wien nicht allein, denn mit Norwegen, den Niederlanden und auch Belgien sind drei weitere NATO-Mitglieder auf der Konferenz vertreten, allerdings, wie gesagt, als Beobachter. Aber auch in der NATO- sind diese Staaten in der Sache jetzt seit dem Ukraine-Krieg eher in der Defensive? Also ein Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland oder anderen NATO-Staaten steht im Augenblick nicht zur Debatte und es ist nicht absehbar, dass diese Diskussion über einen Abzug jetzt auch wieder aufkommt.
0: Eine Frage noch, könnte dieser Ukraine-Krieg denn zu einer weiteren Verbreitung von Atomwaffen führen? Diese Waffen gelten ja schließlich eben als letzte Rückversicherung gegen einen Angriff. Und die Ukraine hatte vor einigen Jahren Atomwaffen abgegeben. Im Budapester Memorandum von 1994 und eine Ukraine mit Atomwaffen, das haben uns auch einige Hörer und Hörerinnen geschrieben, die wäre von Russland vermutlich kaum angegriffen worden.
1: Ja, äh, zunächst muss man das mit den Atomwaffen und der Ukraine etwas relativieren. Denn nach dem Zerfall der Sowjetunion waren zwar in der Ukraine Atomwaffen stationiert, doch die Regierung in Kiew hatte überhaupt keine Verfügungsgewalt über diese Atomwaffen. Sie standen operationell unter Kontrolle Russlands, auch wenn die Atomwaffen auf ukrainischem Territorium standen. Stationiert waren. Also die Ukraine hätte diese Waffen nicht einsetzen können. Also insofern ist die Ukraine nie eine richtige, ich sag mal ruhig, richtige Atommacht gewesen, auch wenn das immer wieder gesagt wird. Aber zur Frage der Weiterverbreitung, ich denke schon, der Ukraine-Krieg trägt nicht gerade dazu bei, eine Weiterverbreitung von Atomwaffen zu verhindern. Denn nicht nur Kim Jong-un wird ja Atomwaffen als Lebensversicherung oder Garantie für das eigene Regime sehen. Wir sehen ja auch zurzeit, dass es schwierige Verhandlungen über eine Rückkehr zur Atomvereinbarung gibt. Die Verhandlungen mit dem Iran sind ja durch den Ukraine-Krieg nicht einfacher geworden. Und wenn die Verhandlungen mit Teheran und dem Iran scheitern und möglicherweise im Extremfall der Iran auch Atomwaffen im Grunde genommen entwickeln würde, ja, dann könnte das in der Tat eine Kettenreaktion auslösen. Möglicherweise würden dann auch Saudi-Arabien oder auch Ägypten Atommächte werden wollen. Also man kann durchaus sagen, dass dann die Rolle von Atomwaffen in der Welt möglicherweise durchaus zunehmen würde und nicht abnehmen würde. Also das kann man noch nicht genau sagen. Aber das Gewicht von Atomwaffen hat eher zugenommen durch den Ukraine-Krieg.
0: Das Interview mit Jana Baldus von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, HSFK, steht übrigens auch auf unserer Internetseite und zwar unter ndr.de-streitkräfte. Kommen wir jetzt von diesen großen, schrecklichen Waffen zu kleineren, auch schrecklichen Waffen natürlich, und zwar zu einer E-Mail von Berthold Wehmhörner aus Düsseldorf. Er schreibt uns, zu Beginn des Krieges, bis vor einigen Wochen, wurde viel über die revolutionäre Wirkung der neuartigen Drohnen, insbesondere der Loitering-Typen Switchblade und Ghost gesprochen. Nun hört man gar nichts mehr. Und offensichtlich haben diese Waffen der Ukraine nicht den erhofften Vorteil gebracht. Oder haben sie das doch? Wie sehen Sie das?
1: Also ich finde diese kleineren Drohnen, man muss sagen das sind ja kleinere Drohnen, haben weiterhin eine Relevanz. Der Krieg in der Ukraine ist aber in eine neue Phase getreten. Vor allem im Donbass setzen die russischen Streitkräfte ja auf ihre Feuerüberlegenheit bei der Artillerie. Daher bittet ja auch die ukrainische Führung seit längerem vor allem um die Lieferung von Distanzwaffen, also weitreichende Artilleriegeschütze und auch Mehrfachraketenwerfer. Die Wirkung der genannten kleineren Drohnen ist über größere Entfernungen eher begrenzt. Ich kenne die genauen Parameter oder technischen Daten nicht im Detail, aber die Reichweite ist begrenzt. Und von daher äh, haben sie nicht unbedingt so einen großen Effekt. Aber grundsätzlich muss man für bestimmte Gefechtssituationen immer einen geeigneten Waffenmix haben. Und in der jetzigen Situation, gerade im Donbass, äh, sind vor allem die Distanzwaffen von Vorteil. Und daran mangelt es den ukrainischen Streitkräften im Moment. Das heißt aber nicht, dass andere Waffen wie die Switchblade-Drohne oder andere Drohnen bisher wirkungslos gewesen sind. Und man muss generell sagen, eine Bewertung über die Wirksamkeit der einzelnen Waffensysteme, die wird ohnehin stattfinden. Und darüber wird man vermutlich erst nach Ende des Krieges mehr erfahren. Philipp
0: Keil lebt in Kirkel im Saarland, hört den Podcast, was uns freut, und schreibt, mich interessiert, ob denn auch die Qualität und der Umfang eines möglichen Angriffs der russischen Föderation auf ein NATO-Mitglied eine Rolle für die Beistandspflicht der anderen Mitglieder spielen würde und inwiefern dies bei der NATO-Antwort ins Gewicht fallen würde. Was wäre zum Beispiel, wenn Russland, jetzt werden wir aktuell, die Versorgung und den Zugang für alle Waren von und nach Kaliningrad militärisch durchsetzen würde? Man könnte doch auch auf die Idee kommen, dass Litauen mit der Blockade mancher Lieferungen über das Ziel hinausschießen könnte. Angenommen, Russland greift ein. Was wäre dann ein denkbares, darauf folgendes Szenario?
1: Also zunächst mal muss man sagen, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und in der NATO gilt daher der Grundsatz, ein Angriff auf ein Bündnismitglied ist ein Angriff auf alle Bündnismitglieder. Und zu der Frage, ob zum Beispiel Litauen über das Ziel hinaus geschossen hat, beziehungsweise anders formuliert, ein russischer Angriff möglicherweise provoziert wird, also da muss man zu sagen, ob ein Angriff vorliegt und damit auch der Bündnisfall und der Artikel 5 wirksam wird. Darüber entscheiden alle Staaten gemeinsam. Alle NATO-Staaten muss man natürlich korrekt sagen. Und zwar im Konsens. Das heißt, der NATO-Bündnisfall kann nur ausgerufen werden, wenn alle 30 NATO-Mitglieder zustimmen. Aber selbst wenn der Bündnisfall ausgerufen worden ist, dann entscheidet auch jedes NATO-Mitglied für sich allein, wie es konkret Beistand leistet. Es gibt also keinen Automatismus, dass zum Beispiel sofort alle Streitkräfte in Marsch gesetzt werden. Also Bündnismitglieder können auch nicht militärische Maßnahmen ergreifen, indem sie beispielsweise Sanktionen verhängen. Also auch auf diese Weise könnte man gegebenenfalls adäquat und angemessen dann auf eine Bedrohung reagieren, wenn man das für richtig hält. Aber zu dem Streit um die Sanktionen in Kaliningrad, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Konflikt zu einer militärischen Reaktion Moskau führen wird. Denn Russland führt in der Ukraine einen Krieg und hat dort erhebliche Probleme und es wäre daher sehr riskant und sehr gefährlich, in so einer Situation auch noch eine militärische Auseinandersetzung mit der NATO zu riskieren. Also das halte ich für schwer vorstellbar.
0: Zumal Russland andere Möglichkeiten hat. Wir hatten im letzten Podcast ja kurz darüber gesprochen. Kaliningrad, Litauen, was könnte da passieren? Da hatte ich noch gesagt, ja, Gas ist kein Druckmittel, weil die baltischen Republiken kein Gas mehr haben. Das stimmt, was ich nicht erwähnt habe, da korrigiere ich mich selber. Es gibt noch eine Abhängigkeit vom Stromnetz und zwar vom gemeinsamen Stromnetz mit Russland und Belarus. Da lese ich, dass das immer noch in Betrieb war. Zu meiner Zeit als Korrespondent in Stockholm hieß es schon, dass die baltischen Staaten sich davon loslösen wollen und sich mit Europa synchronisieren wollen. Das ist offenbar noch nicht ganz passiert. Also da könnte zum Beispiel Moskau den Hebel ansetzen. Wir behalten auch das im Auge. Wenn Sie uns eine Mail schreiben wollen, sehr gerne. Oder zwei: Streitkräfte, streitkräfte mit AE.ndr.de. Und das war's für diesen Podcast wie immer mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Hallo, ich bin
2: Ole Wackermann. Ich bin Host im Podcast Familientreffen. Wir erzählen alle 14 Tage Geschichten aus dem Familienleben. Mit all seinen Glücksmomenten und Krisen. Wir stellen die Fragen, die Sie sich vielleicht selbst stellen. Zum Beispiel kann ich in diesen Kriegs- und Krisenzeiten überhaupt noch Kinder in die Welt setzen. Lea, 17 Jahre alt, hatte eine ganz entschiedene Meinung. Mit den ganzen Hungersnöten und den Kriegen, die vielleicht kommen werden, und den Massenflüchtlingen, frage ich mich schon, ob das so lebenswert einfach ist, ob das richtig ist. Und dann weiß ich nicht, ob ich das moralisch mit mir vereinbaren kann. Andere, zum Beispiel Katja, können sich ein Leben ohne Kinder gar nicht vorstellen. Ich möchte ein Leben ohne Kinder und Familie nicht führen und feiere das manchmal auch total, wenn ich im Treppenhaus Fußgetrappel höre und die Geräusche da sind und denke mir ganz oft, oh, in meiner Wohnung so allein das ist eigentlich zu still. Oder sie wollen sich, wie Matthias, ungern einschränken.
0: In meinem Leben, wie es jetzt gerade läuft, sehe ich für Kinder nicht ein bisschen Platz, weil ich auch, Dinge also, zu tun soll, aber auch Spaß in meinem Leben und ich weiß, dass diese Sachen einfach dann nicht mehr nicht mehr so sind, wie sie vorher waren.
2: Hören Sie doch mal rein. Familientreffen, der NDR-Podcast über die tiefsten Krisen und die größte Freude miteinander. Die aktuelle Folge alle 14 Tage hier auf NDR Info am Sonntag und alle Folgen online in der ARD Audiothek.